0: Nous sommes en direct, mon cher ami. Nous sommes en direct. Bonjour, Alain Mekena. Quel Bonjour, plaisir de qu vous voir. Comment vont les choses chez vous? C est, c est, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle, le printemps commence à arriver pour de bon. Exactement. Et avec le printemps, arrivent les travaux de construction. Et juste en face de chez moi, euh, on est en train de refaire la façade. Alors, depuis 6 heures et quelques ce matin, ça brasse. On entend des coups de marteau. J'imagine qu'ils sont en pause repas en ce moment. Mais si vous entendez des coups de marteau, des scies, des, des tracteurs, c'est normal. Hein? Désolé. pas ben, couteau. On va encourager, euh,
1: encourager l'innovation. Le... Ben, c'est pas l'innovation. Hein. Réparer, c'est plus de, de l'entretien. Ça n'a pas, pas vraiment rapport, mais quand même, euh, allez les travailleurs, travailler. Nous, on va parler de <rire> choses assez fun aujourd'hui, en fait, euh, oui. à une tasse de tech, n'est-ce pas? Comme tous les jeudis midi. Et là, j'en profite pour brancher ça dans les formations. Euh, dans, dans, dans le préambule, en fait, de la balado. Je vais sortir tout de suite de notre mode de présentation, d'ailleurs. Alors, M. Forget, bonjour, officiellement. Bonjour, M. Alain Mekena. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais d'une façon différente euh, avec Philippe Baudouin qui, va, qui lance cette semaine, en fait, qui sort un peu de son mode furtif. Vous savez, les startups, c'est souvent euh, un peu discret. Du coup, pouf, ça apparaît. Une compagnie qui s'appelle Weverly, qu'ils ont développé, ils veulent créer une intelligence artificielle empathique, donc qui est capable de générer du positif dans votre vie plutôt que de polariser les gens sur les médias sociaux, ce qui est un gros enjeu. Il ne se passe pas une journée ces jours-ci sans qu'on entende ou qu'on lise une nouvelle sur comment les, les gens sont fâchés sur les médias sociaux, comment la haine et la désinformation, blablabla. Bla, bla. Waverly se présente comme la solution à ce problème -là. Ça va être le fun comme conversation parce qu'il y a beaucoup de sous-points, beaucoup de sous-questions à cet enjeu-là. Oui. Moi, je vais vous parler après ça de ces petits gadgets qui sont des écouteurs Bluetooth audacieux, je le dis comme ça. Et parce que oh. je pense que tu as, euh, as quelque chose de visuellement spectaculaire à nous montrer. Là.
0: Ben oui, c'est ça ici. Est-ce est, est. Est que je montre le... Je vais me montrer le résultat. Ah, vas-y. Parce que là, j'essaie de tirer l'appareil en question et puis... Euh... Ouais, non, ben tu peux juste... Je pense que c'est mieux Donc, que... Donc, je des fais des la résilles. transition, ça devrait... Wow. Vous devriez voir les résultats. De ce qu'une webcam panoramique peut faire. Une webcam sur 360, la CoolPo Pana Huddle AI. Elle a tout de cool sauf le nom finalement, c'est ça que tu me dis. Le nom est assez amusant, mais c'est conçu pour les Huddle <rire> Room des entreprises. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et ce que ça fait, c'est que c'est une seule webcam qui permet de suivre plusieurs choses, plusieurs objets dans la pièce de façon intelligente avec l'intelligence artificielle. Euh, J'en ai fait l'essai un petit peu. On va le faire laisser live. N'hésitez pas à commenter si vous avez des réactions spontanées. Ouais. Euh, J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup, beaucoup, on beaucoup l'idée. On va en parler plus tard. On va essayer de faire une balado
1: bien tassée, mais pas trop longue aujourd'hui parce que j'ai appris hier, et là, c'est un sujet de débat, qu'une heure de Zoom forçait ou consommait ou entre tout une consommation excessive de 12 litres d'eau par heure. Je viens de dire une heure, donc je me répète dans ma phrase, mais bon à cause que ça force les serveurs de compagnies comme Zoom à travailler très fort. On oui, va essayer de se limiter
0: à 8 litres aujourd'hui.
1: Ce qui est l'équivalent de prendre une grosse douche. Euh, <rire> je ne vais pas vous forcer à vous, à vous laver ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune, aucune information à livrer sur l'hygiène personnelle des gens, mais on va essayer de rendre ça minimal dans notre consommation, mais aussi d'énergie de choses comme ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, on, on, on veut réduire notre, notre empreinte carbone et puis on ne fait rien. Mais faisons quelque chose, on va trouver une solution à ça, nous. Et entre-temps, on va faire ça vite.
0: <rire> on coupe, on coupe euh, une tasse de tech. Euh, de mon côté, je voulais juste glisser un mot sur Trump qui pourrait être de retour sur Facebook, euh, mais pas tout de suite. parce que le Conseil de supervision indépendant de Facebook, qui ont une espèce de jury qui s'occupe de gérer qu'est-ce qui peut être sur Facebook ou non, a euh, rendu un jugement comme quoi Facebook a bien fait de suspendre le compte de Trump, mais pas il juge inapproprié que cette suspension-là soit permanente ou sans durée déterminée. Donc, Facebook a six mois pour revoir ses règles et ses pénalités mm -hmm. imposées. Donc, décise, décider d'un jugement soit final, soit Trump est banni de Facebook, ou dire ben, « après six mois, il peut revenir », ainsi de suite. Donc, c'est assez... Euh, Écoute, on assez parle tendance. de discours haineux. Je ne sais pas si tu lis et si tu regardes ces, ces communications
1: en dehors des réseaux sociaux depuis quelques semaines, ce gars-là a de la bile sans aucun bon sens. Juste ça,
0: c'est un problème. C est, c est, ça fait mal et j'espère qu'ils vont l'expulser allègrement. Là. Je, je suis sans je, hein. pitié pour ces gens-là qui répondent, qui attisent la haine. Heureusement qu'il y l'intelligence artificielle qui va pouvoir aider. On en parle dans quelques ouais. minutes. Ben, ça prend juste du gros bon sens dans son cas parce que c'est évident qu'il n'est pas là pour régler, des, régler le problème. Hein, oui, puis Il a fait son un, espèce de plateforme pour euh, discuter maintenant. Son blog super laid. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui vont vivre Visiter ce site-là et lire sa, ses bulles de cerveau, ses délires euh, conspirationnistes, c'est très triste. Ouais. Ah, en tout cas, on a au moins six mois de tranquillité, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Et on va pouvoir les regarder peut-être sur une grosse télé qu'on a obtenue en cadeau avec un téléphone. Ben là, je suis un peu, je ne vais pas dire tenté,
1: parce que là, les téléphones, à un moment donné, il faut en revenir, mais c'est elle... <rire> qui est une compagnie chinoise qui essaie évidemment de percer et qui perce très rapidement aux États-Unis, peut-être un petit peu moins vite au Canada. Ils font des téléphones, mais ils font aussi des téléviseurs. Ils font des très gros téléviseurs, oui. euh, téléviseurs connectés surtout, évidemment. Euh, ils ont présenté, ils ont annoncé en fait cette semaine que le euh, téléphone 20 Pro 5G allait être commercialisé au Canada. Il y a une version aussi simplifiée, euh, le nom exact m'échappe. Euh, comme vous l'imaginez, c'est un téléphone euh, intelligent, système Android, très, très intéressant, avec une super caméra euh, pour faire la photo et tout le reste. Euh, affichage euh, écoute, irréprochable, téléphone oui. qui va être vendu donc à partir de 500, pardon, il va être vendu
0: avec gratuitement un téléviseur de 55 pouces. J'ai dit-tu le bon chiffre? Oui, 55 pouces, c'est vraiment ça. Et moi, je suis tombé un peu en bas de ma chaise. Il y avait déjà fait la promotion, une promotion similaire l'an passé. Mm -hmm. et, et, et la réaction, les gens disaient, « Ouais, ben, c'est une télé qui ne vaut pas grand-chose. » Non, non, les télé TCL sont très bien cotées. Exactement. Euh, des... Puis
1: les téléphones ont l'air pas mal non plus. En fait, j'ai demandé pour en faire son, On pourrait peut-être en parler à une aussi, de J'aimerais
0: beaucoup ça. Oui.
1: Ce qui est, est Gaston pour le dire en bon français, je pense que le Larousse sera d'accord avec mon expression, c'est que euh, depuis quand la télé vaut moins cher que le téléphone tu sais, c'est ça qui est fascinant. On a vraiment comme atteint un nouveau niveau de. J'avais, je sais pas si les gens qui connaissent Sylvain Carle euh, vont, vont vont savoir de qui je parle Il me disait sur Twitter, il dit écoute, disent, je pense que la notion de deuxième écran dont on parle depuis quand même plusieurs années. Euh, et, et depuis le début, est à l'envers. Le deuxième écran, ce n'est pas le téléphone ou la tablette devant le téléviseur. C'est vraiment le téléviseur celui, tu sais, qui vient après oui. parce que l'interaction n'est pas la même. Effectivement, on, on regarde son, son appareil puis on regarde de l'intérêt ce qui se passe à l'autre bout. Puis je pense que ça c'est un bel exemple bien. de cette situation-là.
0: C'est une belle synergie. TCL fait des, des écrans de qualité. Je pense qu'il a commencé avec des écrans de qualité, ouais. se lance dans les téléphones, combine les deux. Les écrans des téléphones de TCL sont superbes pour la, la gamme de prix. Et là, tu as une ça, télé en prime. Ça, ça, ça devient que ce qui coûte probablement plus cher
1: dans toute la patente, dans tous les appareils électroniques, c'est la batterie, parce que c'est la grosse affaire qui différencie les téléviseurs des téléphones. Les téléviseurs n'ont pas de batterie, n'ont pas de lithium, n'ont pas de, de, de ces matériaux plus coûteux qui sont très en demande en ce moment. Et possiblement, n'ont pas non plus les puces électroniques qui sont les plus difficiles à trouver en ce moment dans le marché. Un
0: Mais téléphone, un, une télé de 55 pouces. Pour 500 quelques dollars, c'est complètement... Déballé. Je ne sais pas le prix, par exemple. C'est un gros cadeau.
1: Non, mais au total, le téléphone, quand même bien, qui serait 800 dollars, ça revient, tu sais, avec... Euh... Mais on va revenir sur les informations du téléphone. On... Oui, c'est ça, parce que, que c'est un très téléphone
0: très... qui Ici. se veut moyen de gamme, donc il ne devrait pas être très, très cher. Exact. Si la télé est incluse, c'est vraiment fou. C'est très au euh, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir te promener. C'est moi qui fais mon propre lien c'est un téléphone que tu <rire> vas montrer dans ton quartier. Ben, en fait, tu fais
1: bien, mais je cherchais le lien et j'avais de la misère, donc c'est important, voilà, parce que ouais, ça, c'est Facebook tente de se rapprocher de la vie de quartier. Est-ce que c'est une façon de concurrencer? C'est quoi? C'est Nextdoor?
0: door du totalement, totalement. Les grands, les géants du web ne se gênent pas pour piquer des fonctionnalités de d'autres services ou de d'autres applications. Et Facebook teste un onglet qui s'appelle Quartier. Neighborhoods en anglais euh, dans l'application Facebook, c'est une option qui va être déployée en primaire au Canada, ouais, avant même de l'être aux États-Unis. Euh, il faut avoir 18 ans et plus pour profiter de cette option-là. On va pouvoir voir les offres, les messages et les demandes de recommandations des membres de son voisinage, donc ceux qui ont choisi d'activer l'option. C'est comme une espèce de, de pas de club de, de sites de rencontre pour les gens de quartier, mais il y a déjà beaucoup de groupes locaux Facebook pour quartier Plateau Mont-Royal, pour sa région, pour sa ville. Euh, avec neighborhoods, avec quartiers, on va pouvoir joindre ces groupes existants-là dans ce regroupement-là.
1: Ça, ça évite des multiplications de groupes qui sont peut-être finalement tout simplement des quartiers. Tu as bien raison.
0: Exactement. Puis de peut-être les légitimiser aussi parce que c'est des vrais membres, c'est vérifié. Euh, et ça va permettre de l'entraide de quartier. Donc, euh, j'ai des matériaux de construire, j'ai de la terre, des plantes, des boutures, j'ai des objets à donner. On peut vrai, les offrir.
1: Le, le troc ou peu importe comment on l'appelle, effectivement.
0: Et on va pouvoir aussi euh, encourager les entreprises locales, donc les critiques, des demandes. Euh, si on cherche un plombier, si on cherche un entrepreneur, ça va être ce genre d'option-là qui va apparaître bientôt dans l'application Facebook, l'onglet quartier. Oui, mais Évidemment, ouais. Nextdoor, bien... Ben, je ne sais pas, <rire> pas si ça lève. Ça fait un peu plus d'un an que c'est au Canada. Là. puis mm -hmm. euh, Moi, mon quartier qui est,
1: euh, qui est pas du tout... Euh... En fait, mon quartier, si je me fais Nextdoor, c'est toute la Rive-Sud au complet. C'est la moitié de la montée <rire> On truc comprend truc que tout le monde type. au Canada connaît tout le monde par une personne ou deux interposées, tellement qu'on tu sais, a une petite population, mais il ne faut pas non plus exagérer. Euh, je ne suis pas certain Nextdoor a le succès escompté. Donc, Facebook, là ça peut être un coup dur, effectivement, s'ils se mettent à régionaliser. Et, 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 et c'est un concept, les quartiers, euh, je pense, dans, le, dans la notion de réseaux sociaux qui, qui est tout à fait naturel. Là,
0: ouais. puis je pense que ce qui manque, c'est que tous ces services-là se veulent euh, crowdsourcés, là, que, que la communauté va se lever et va ouais. se mettre à... Mais non, je pense que ça prend des animateurs, ça prend des gestionnaires, ça prend quelqu'un de dynamique et hum. tout ce qui est sur le web se professionnalise, se devient. il faut, faut commander que quelqu'un soit payé pour gérer les commentaires, pour réagir, pour rendre ça intéressant. Euh, Puis dans le cas de, 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 de Nextdoor, bien, comme il y, y a des gens qui stimulent, mais à mon donné, me faire rappeler trois fois par jour, euh, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Et, oh, ouais, des à pour
1: le... Oui, c'est ça exactement. C'est ça. Comme dans les réunions d'équipe où les gens, Hey,
0: euh, on commande donc! » c'est comme, non, j'ai pas le goût pas <rire> Puis dans les sagas comme ça parce qu'il y a des sagas de quartier, mais des sagas aussi plus grosses, des sagas oh, entre entreprises, entre oui. Apple par exemple et Epic Games. Oui, il y a nouveau ça cette dualité
1: Epic Games, on le sait qui sont derrière euh, Fortnite, il y a un paquet de jeux d'environnement. Epic Games, c'est un des studios qui font de l'argent comme de l'eau euh, dans les oh. jeux vidéo, dans les oh, jeux oh, mobiles. Oui. Hein
0: oui, ils font tellement d'argent, c'est incroyable, ils ont fait plusieurs milliards, et ils donnaient oh oui. des, des, des centaines de milliers de dollars en bonus en très, cadeaux. C'est hein. très
1: gros, puis euh, ils sont fait euh, « botter or », pour utiliser une expression peu, peu utilisée, euh, de l'App Store d'Apple, de, de, dont l'écosystème. Il y a une grosse chicane prise sur la valeur de la ristourne qui doit être mise à Apple quand on est présent sur leur plateforme. L'App Store, mmh. on le sait, prend 30 euh, Bon, chez Google, on a revu les chiffres à la baisse. Microsoft, je pense aussi sur, son, sur son, euh, sa boutique de, de, de logiciels pour Windows, entre autres, revenus. On est des, Et là, Et la question revient à c'est quoi qui est la valeur légitime, la commission légitime qu'on doit remettre aux propriétaires de la plateforme? Et là, c'est en cours cette semaine. Euh, et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de chicanes, parce que là, bon, on se demande, est-ce que... <rire> c'est la question qui tue. Est-ce que l'écosystème Apple est un écosystème fermé? Et là, on peut débattre longtemps là-dessus. Ouais. Parce que lui... Et non, les deux réponses, à mon avis, sont valables. C'est effectivement euh, de plus en plus fermé parce que même les marques et les ordinateurs ont leur propre processeur, donc il faut coder nos logiciels spécifiquement pour les produits d'Apple. Mais en même temps, rien ne nous empêche d'avoir l'application web ou d'acheter un, un PC ou d'acheter un téléphone Android. Donc, il y a cette, cette dualité-là. Et euh, la plus récente, en tout cas, la plus récente information qui a découlé, parce qu'ils sont présentement devant un juge pour débattre de la situation, euh, Epic a présenté, a invité une responsable de la Xbox chez Microsoft pour discuter de c'est quoi quest Tu sais quelle sorte de plateforme est légitime pour être une plateforme fermée? L'Xbox est évidemment concurrente à la PlayStation. Et l'argument, c'est que les appareils à usage spécifique, comme des consoles de jeux vidéo, peuvent être des écosystèmes fermés parce que ça demande une... sais, c'est pas généraliste, alors que justement, des téléphones devraient être généralistes, les tablettes aussi. On commence à être très granulaire dans les arguments pour faire valoir un point ou l'autre. J'ai hâte de voir comment ça va se régler parce qu'aucune des deux parties, tant Epic qu'Apple, ont le goût de régler ça. De ce qu'on comprend, ils semble vouloir régler ça à l'amiable. J'ai l'impression qu'un juge va devoir trancher et ça va avoir une très grande portée parce que la question de la propriété des plateformes est, est comparée un peu à des, à des, à des, des, des monopoles aux États-Unis en ce moment euh, devant le département de la justice. En Europe aussi, on veut séparer l'offre de plateformes et l'offre de services ou de produits sur ces plateformes-là euh, et la portée de ce jugement-là va être importante. On est, à peu près, on est à peu près à mi chemin dans la conversation là-dessus là en ce moment, alors il va falloir suivre ça. Euh, c'est à vous de voir de quel côté vous vous situez sur la question, mais euh, moi, il y a un mot, un mot qui me revient tout le temps en tête, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire si les plateformes étaient indépendantes, détachées des applications, euh, si on pouvait installer l'application de notre choix tant sur iPhone que sur Android sans, sans, sans discrimination, sans distinction, on réglerait bien les problèmes. Si un Apple Watch pouvait se jumeler sur un téléphone Android, ben on en réglerait un paquet de problèmes. Oui. Donc ça, ça va être oui. assez. Je, je, je serais surpris qu'on en aille jusque-là, mais je pense que ce serait la meilleure solution, c'est d'imposer cette notion-là dans le cadre juridique euh, des technologies informatiques. Mais bon, on, en, on y reviendra si jamais on, on se rend jusque-là. Mais ça va être intéressant comme sujet, ça va être vraiment lourd dans les prochains.
0: Euh... juste la valeur de, du, mont, du, du montant qui est payé 30 et la commission euh, qui, est, qui est payée normalement sur le App Store d'Apple. Euh, mais quand tu te mets à rapporter des, 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 des dizaines de millions, est-ce qu'il n'y aurait pas un taux dégressif, par exemple, les premiers ouais. 10 000 30 ensuite 20, ensuite 5? Il en, y a plein de formules comme ça. 30 c'était légitime quand un manufacturier devait, un, un distributeur devait avoir l'espace physique pour un jeu ou quelque chose, mais là, c'est virtuel, d'accord, il faut euh, gérer des serveurs, la supervision, le, le stockage des données. 30 ça.
1: Bien, c c était, ce 30 %-là a été inventé de nulle part par rapport à l'époque quand ils ont créé l'App Store. Donc, il n'y a pas de raison. C'est sûr que c'est débattable maintenant de, 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 de ce que ça représente, mais c'est une sacrée question. Ça va être intéressant de suivre ça. Pour faire un lien, j'ai l'impression qu'on va se rendre sur la Lune avant que ça se règle, ce débat-là.
0: À défaut d'aller sur la Lune, on peut faire un petit saut euh, suborbital, faire ah, un saut... Euh, euh, un, un, miser pour être dans le premier vol habité, de la capsule New Shepard de Blue Origin, la division spatiale de Jeff Bezos d'Amazon. Euh, il y a une mise en gère. Une mise aux enchères euh, qui est faite à partir de maintenant. Les mises vont être rendues publiques à partir du 19 mai. Donc, on va découvrir le 19 mai qui a misé combien. Les mises les plus élevées vont pouvoir se poursuivre jusqu'au 12 juin par une enchère publique. Il y a un seul siège qui est offert pour être dans le premier vol avec des cosmonautes, avec des astronautes avec des, des humains à l'intérieur de la capsule New Shepard de Blue Origin. Elle a déjà fait une dizaine, une quinzaine de vols sans incident. Euh, le vol inaugural avec passagers est prévu pour le 20 juillet. Donc, tu fais vraiment une, un, une première historique, un premier vol dans une ouais. capsule. Je suis très curieux de savoir... Euh, à combien le siège va s'envoler et qui va être dedans. On sait que y a Guy Liberté qui avait payé 20 millions de dollars pour passer une dizaine de jours dans la Station spatiale internationale. Pour moi, c'est une aubaine totale. Là. 20 millions, si c'est de la petite monnaie pour aller dans la Station spatiale internationale. L'expérience offerte par Blue Origin, en comparaison, est très, très courte. On ne fait pas une orbite autour de la Terre. On monte, on redescend, on a une dizaine de minutes d'apesanteur tout au plus. Mmh. Euh, et, et si on veut miser plus de, 10, de 50 000 il faut laisser un dépôt remboursable de 10 000. Fait que moi, je lance les, les paris. Là. Qui va être en premier? Une célébrité? Moi, je pense à Tom Cruise. Ah oui? Qui pourrait être là. Drake, un rappeur excentrique. Euh, un influenceur du web, point d'interrogation, qui pourrait décider de faire son coup de... Ben, moi, je te dis, si la Liberté temps,
1: veut me prêter 50 000 je vais y aller. <rire> Exactement, mais ça risque d'être
0: beaucoup plus que 50
1: ben, oui. 000 Certainement, parce qu'en en fait, je pense du côté de SpaceX, c'est déjà plusieurs millions de dollars pour embarquer, là, pour faire le, aller en orbite sur la Lune, ou je ne te fous pas quoi, dans quelques années. C'est ça, là mais
0: là, c'est aller en orbite sur la Lune, c'est un vol ouais. de plusieurs jours. Dans ce cas-là, on parle d'un vol en dans une demi-heure, c'est fait. Ça arrive vite Donc, quand même. Mais c'est un vol historique, une première dans une capsule. Tu vas être le passager civil euh, d'une capsule avec d'autres passagers et tu as une vue imprenable. Hein. La capsule est assez différente. Tu as vraiment une énorme fenêtre pour re regarder à l'extérieur. Ah, ça va être euh, fascinant. Je ne sais pas si le ça service être... de,
1: de boisson et d'arachide. Et...
0: <rire> <rire> Moi, je n'aimerais pas ça être pompette parce que tu il me semble que tu manquerais quelque chose. Non, ben, tu peux pas. Euh, non,
1: c'est clair. Faut être... De toute façon, tu dois être tellement... comme. Excité d'être là, parce que tu ne pas à place littéralement. Ah, en plus mon Dieu, en plus de... que,
0: juste d'en parler, sérieusement, je bafouais l'idée d'aller là, mais ah, oui. je suis très curieux de savoir qui et pour combien. Euh, ça va aller une œuvre de charité de Jeff Bezos euh, qui encourage les, les jeunes à aller dans l'espace. Le merci Pascal,
1: ça, ça se... Alors, on va passer ouais, au mode
0: entrevue. Je te laisse présenter le segment, si ça te tente. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez refaire votre site web, vous cherchez des idées pour votre site web, allez sur godaddy.ca, vous pouvez essayer gratuitement. Et c'est super facile, c'est très WYSIWYG, godaddy.ca pour un site transactionnel, fantastique, facile et professionnel. Voilà, godaddy.ca.
1: On parlait d'aller dans l'espace et dans un vol Nolisi. On s'est croisé la première fois, Philippe Baudouin qui est ici, et moi, dans un avion en route vers le CES à Las Vegas, il y a donc plus qu'un an. Euh, Philippe, qui, depuis ce temps-là s'est affairé à faire autre chose que se déplacer en avion, parce que euh, je pense que cette semaine, il y a un gros événement qui se passe pour, pour la start-up que tu as fondée qui s'appelle Waverly. Euh, je dis personnellement, vous sortez du mode furtif dans lequel vous étiez précédemment. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que, que tu le vois de ton côté. Euh, Waverly AI est une entreprise donc, qui a été créée par Philippe Baudouin et des collègues inspirée d'un manifeste qui a été publié par des gens chez Google, entre autres, je pense, sur la responsabilité de l'intelligence artificielle et l'éthique. En tout cas, il y a c'est gros comme sujet pour finalement créer une technologie qui serait plus positive que ce qu'on voit actuellement avec les algorithmes sur les médias sociaux. Philippe Baudouin, Bonjour. Bonjour, euh, bonjour Alain. <rire> Merci d'être avec nous. Euh, là, j'ai résumé, comme je le fais souvent très grossièrement, euh, votre projet. Pardon un peu exactement ce que vous faites chez Waverly et, et qu'est-ce qui, qui se passe cette semaine par rapport à ça?
2: Oui, euh, ben, comme tu l'as mentionné, on, on sort un peu de notre mode furtif. C'est notre, euh, notre premier euh, panneau d'essai. On a des, euh, des utilisateurs externes qu'on appelle euh, chaleureusement nos pionniers qui commencent à utiliser notre application euh, pour la première fois cette semaine.
1: Quand vous définissez, quand tu décris Waverly, tu parles d'une intelligence artificielle empathique. Je pense que, à mon avis, c'est dans l'anglicisme. Ça se traduit quand même assez bien. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
2: Oui, écoute, euh, on parle d'une intelligence artificielle empathique et puis plus précisément, l'application, on la décrit comme un, un engin de découverte pour la meilleure version de vous-même. En anglais, ça sonne mieux. En anglais, c'est « a discovery engine for your better self
0: oh, euh, ». C'est quand même étrange, parce que se découvrir soi-même, il ouais. ben, <rire> y a quelque chose de particulier, cité par l'intelligence artificielle.
2: Il y a quelque chose d'étrange, je pense, parce que c'est vraiment pas à ça que la technologie nous a habitués. C'est euh, ça,
0: c'est ça qui est le fun.
2: C'est ça, puis tu faisais référence à ce manifeste-là qui est était, qui apparu chez Google il y a quelques années, quand moi, j'étais moi-même ingénieur là-bas. Tristan euh, Harris est à l'origine de, de ça, puis on en a mm. entendu parler, si vous avez dit, le, le documentaire sur Netflix qui s'appelle The Social Dilemma. Oui, C'est lui vrai. qui est un peu derrière ça, puis on parle de cet événement-là que j'ai vécu à l'interne, puis qui a vraiment orienté le, mon, mon mon choix d'aller là avec Waverly.
1: Donc là, c'est une application, si je comprends bien, c'est un début, elle n'a peut-être peut pas finalisé, mais qu'est-ce que, concrètement, qu qu'est-ce qu que permet de faire cette application? On, on peut avoir du contenu qui nous est recommandé basé sur des intérêts
2: ou des valeurs qu'on partage ou qu'on partage pas. comment ça fonctionne? Ça, tu 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 très bien. C'est une application d'iPhone. D'une certaine façon, ça euh, a ça, bien ça remplacé les, euh, les différents engins de découverte avec lesquels on interagit sur une base question. on' ne de... s'en rend peut-être pas compte, mais quand on est sur YouTube, on se fait recommander des vidéos. Quand on est sur Facebook, on se fait recommander des Post par les gens qu'on suit. Sur Twitter, c'est la même chose. Sur Google News, c'est toute cette même idée-là. Tous ces algorithmes-là qui vont vous recommander des trucs fonctionnent tous de la même façon. Puis, euh, c'est une façon un peu subversive, à notre avis, c'est-à-dire que c'est des algorithmes qui vont regarder la façon dont vous vous comportez quand vous les utilisez, ce sur quoi vous cliquez, ce sur quoi vous passez du temps. Il y en a même qui vont jusqu'à regarder la vitesse à laquelle, euh, à laquelle on scrolle quand on fait défiler des choses sur notre téléphone. Puis en accumulant toutes ces données-là, ils vont être en mesure de déterminer la prochaine chose à présenter. Notre approche, nous, c'est de dire, non, on renverse ça complètement. Okay. On va aller voir les utilisateurs, on va leur demander qu'est-ce que vous voulez voir, puis on va les encourager à parler de ça le, dans le plus de détails possible, puisqu'on va capturer dans des petits textes, des petits paragraphes qu'on appelle des waves. Et à partir de ça, on va, euh, c'est la seule chose qui est à l'entrée de notre enjeu de recommandation. Et là, on, on passe dans le web, on trouve des articles, on trouve du contenu intéressant, on compare ça avec les textes qui ont été écrits par les utilisateurs et on fait un fil euh, de contenu qui, euh, qui est pas mal différent puis pas mal rafraîchissant comparativement à ce qu'on a en, en ce moment.
1: Est-ce que c'est -ce est, est de l'information, du divertissement? Où est-ce que vous, vous situez par ouais. rapport à, à
2: ouais, ce, qui, ce qui est partagé dans le fond au contenu que vous récupérez? Euh, oui, pour le moment, on est plutôt du côté de l'information. Euh, on indexe des blogs, on indexe des, euh, euh, des, des journaux. Euh, puis on est plutôt du côté anglais. Mm -hmm. Mais la vérité, c'est que cette technologie-là est agnostique euh, quant au type de contenu. On pourrait très bien faire la même chose avec du contenu plus de divertissement ou même du contenu plus personnalisé. On pourrait s'imaginer... Euh, se servir de Waverly pour voir, choisir les photos qu'on va voir de nos amis le matin en se levant, si jamais on va avoir un fil de photos ou des vidéos YouTube qu'on aimerait regarder. Mais plutôt que de le faire avec un truc qui est totalement opaque, on le fait avec un truc qui est totalement transparent, c'est-à-dire qui marche à partir des mots qu'on met
1: dedans. des mon clé. Euh, une chose qu'on a observée, évidemment, avec les, les, le fonctionnement actuel des médias sociaux, c'est que les gens qui ont une opinion se font suggérer du contenu qui renforce leur opinion. Est-ce qu'il y avait une volonté un peu de déconstruire cette formule-là avec euh, ce que vous avez fait?
2: Oui, absolument. C'est, euh, à notre avis, les problèmes qu'on… c'est ce qu'on va souligner souvent au niveau individuel, dire oh, « je suis accro à ma machine » ou « ma machine me rend anxieux » ou euh, « agressif » même. Mm -hmm. euh, ça au moins en partie, sa source dans les algorithmes qui sont utilisés pour nous envoyer du contenu. Mm -hmm. euh, ces algorithmes-là sont tellement euh, ancrés sur l'observation de nos comportements basiques, c'est que ce sur quoi on clique, on n'est pas toujours conscient de ça, que finalement, j'aime ça dire que notre environnement de contenu finit par ressembler à Las Vegas. C'est drôle qu'on se soit rencontré mm -hmm. en allant là-bas, là. mais moi, mon idée de Las Vegas, c'est des lumières qui se lâchent partout. C'est des machinations qui t'attirent. Un déficit d'attention sous la forme d'une grosse ville, effectivement. Exact. Puis si mmh. tu regardes la façon dont nos réseaux sociaux puis nos plateformes de contenu ont évolué, ça commence à ressembler de plus en plus à ça. Ouais, effectivement. Euh,
1: au niveau très basique, là, tu sais, par exemple, tu vas sur Netflix, tu te crées un compte, tu regardes des affaires, là, ils te recommandent du contenu similaire. Là, tu as ton enfant qui vient regarder des, tu sais, des vidéos japonaises ou des trucs comme ça, des vidéos animées. <rire> ouais. Et là, du coup, tu fais recommander n'importe quoi. Est-ce que c'est le genre de technologie que vous avez développé qui permettrait d'éviter ce genre de confusion-là aussi?
2: Oui, absolument. Donc, euh, la façon dont ça fonctionne, euh, on se fait un compte Waverly, vous pourrez en faire un pour vous, pour votre enfant. Et là, euh, vous, vous allez écrire les premières waves de votre compte vous allez les écrire vous-même en fonction de ce qui vous intéresse, ou vous allez les voler à d'autres personnes. Vous allez voir quelqu'un dire dit « Ah oui, la façon dont il décrit les émissions japonaises, ça, ça me touche vraiment. » On va mm -hmm. aller prendre ce, cette wave-là, on va peut-être la modifier un peu pour la rendre personnalisée. Avec une certaine ça, notion
1: de réseau social, vous, vous faites quand même du mariage.
2: Oui, on commence plutôt individuel, mais on a, on a l'ambition éventuellement de permettre aux gens de connecter au niveau des intérêts qu'ils vont avoir pris la peine de décrire
1: bonne façon de renforcer les bons, les bons comportements sur une façon c'est un peu ça
2: hein? exactement quoi, ça... oui parce
0: que à quoi ça pourrait ressembler un wave euh, euh... En, euh, en lire un par exemple ce serait quoi j'essaie je, je, de regarder sur euh, je, je vais regarder sur le site mais un bon exemple d'un wave quand vous dites que ça permet de deviner ou de, de nous proposer des choses c'est quoi j'aime les mangas japonais c'est comme ça qu'on écrit, non?
2: C'est ça. Donc, on a, on a un peu l'impression qu'on va se limiter à des mots-clés, puis quand on écrit nos intérêts, souvent, on s'arrête là. Mais le, le but de la Wave, c'est de faire parler la personne sur son intérêt. Donc, par exemple, moi, j'en ai écrit une. Okay, j'ai ma, ma carte de membre du Club des Nerds euh, confirmée, mais j'ai écrit une Wave sur mon amour des mathématiques, okay? Puis là, là-dedans, <rire> je veux dire, ben, écoute, moi, j'ai découvert les mathématiques quand j'étais jeune, euh, dans un musée euh, des sciences à Paris, puis j'ai vraiment aimé la la théorie de, du chaos, par exemple. Puis là, tu fais juste parler un peu de, de ce que t'aimes. Puis t'as fini par donner un paragraphe, deux paragraphes Et l'IA de Weaverly, c'est dans la subtilité de ce qui a été écrit qui va aller trouver des articles similaires. Parce que si on met juste des mots-clés, on a des articles qui sont très, très génériques. On a du contenu qui est très générique. Mais quand on se donne la peine d'aller dans ce qui nous a fait connecter avec cette passion-là, soudainement, on donne assez de jus à l'IA pour qu'il soit à mesure dans la panoplie d'articles de mathématiques qui sortent à chaque jour, de trouver les trois 4 qui vont vraiment faire vibrer. C'est ça qui est le fun avec, avec cette technologie. On a diverses, diverses informations, ouais, effectivement.
0: Exactement. Si on écrit juste « j'aime le hockey », c'est pas l'idéal, mais si on écrit « j'aime le hockey parce que c'est physique », ça va donner un résultat différent de quelqu'un qui dit « j'aime le hockey parce que ça me rappelle mon enfance ». Exactement,
2: c'est tout à fait ça.
1: C'est tout à fait ça. Est-ce que ah ouais. si j'écris « J'aime le Canadien », je ne vais avoir que des contenus où le Canadien est bon? <rire>
2: euh, C'est intentionnellement, la plateforme va dans la diversité. Okay? Mm -hmm. si pour avoir quelque chose de très, très précis, il faut, euh, il faut rajouter beaucoup de précision dans la Wave pour focaliser l'algorithme. Donc, en général, euh, les, les gens vont avoir plus de diversité avec quelque chose comme Waverly qu'avec euh, un algorithme de recommandation classique.
1: Je vais te poser, okay. euh, Philippe, une dernière question. On va sortir, on va élargir un peu la question de... de... En ce moment, euh, la polarisation sur les plateformes numériques est énorme. Euh, écoute, il n'y a pas une nouvelle qui sort sans qu'il y ait comme une espèce de, de, de traînée ensuite, de, de que ce soit de désinformation ou de bêtises ou peu importe, quand on fait un compte-rendu ensuite. Euh, donc, ça, ça, ça paraît comme un débat très technologique. Maintenant que les plateformes sociales numériques sont aussi faciles à utiliser, il y a comme plein de monde qui veut déverser soit un fiel ou une mauvaise intention, ou peu importe. Euh, est-ce que c'est un enjeu technologique vraiment? Ou est-ce qu'on était comme ça avant, mais là maintenant, c'est juste plus apparent?
2: Euh, ben, je, je pense qu'on a toujours vu ça en nous, mais la vérité, c'est qu'on avait des, des moyens de mettre des, des, euh, des meilleures versions de nous-mêmes de l'avant. Hein. Mm -hmm. On ne se laissait pas nécessairement entraîner dans notre, euh, dans notre colère et tout ça, mais là, c'est des environnements qui sont tellement propices hein, euh, à faire émerger de la, de la colère, à faire émerger, de la, euh, disons, des prises de becques, parce que les prises de bec et de la colère, ça génère plus d'engagement de la part des utilisateurs. C'est bénéfique pour les plateformes actuellement. Parce que si je suis en colère, je reste plus longtemps. Si je reste plus longtemps, la plateforme fait plus d'argent. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a en nous, mais on a comme besoin de euh, mécanismes d'interaction puis de, décou de découverte de contenu qui ne vont pas amplifier ces aspects-là de nous. Puis c'est ouais. là qu'on qu pêche en ce moment. D'où mon, mon image de Las Vegas. T'sais, à Las Vegas, je joue à des machines à sous, mais je, ici, je ne joue pas à des machines à sous. C'est une belle
1: image, effectivement. Ce qui se fait là-bas, le slogan dit, hein, le dit, ce qui se fait là-bas reste là-bas. Là il y a un petit peu cette notion aussi de la cassure est là. Au fond, mais, tout n'est pas public nécessairement.
2: Hein. Exactement.
1: Ouais, C'est un bon point. Euh, là, pour l'instant, vous sortez de votre mode euh, furtif, donc il y a quelques chanceux qui peuvent utiliser l'application. Est-ce qu'on peut s'attendre à une, une sortie publique? une accessibilité, Est-ce que le grand public va pouvoir l'essayer prochainement?
2: Oui, euh, comme, comme toute bonne startup, on construit l'avion en plein vol. Donc, nos premiers utilisateurs nous permettent de nous assurer que tout est en place, tout fonctionne bien euh, et on va ouvrir les portes là, graduellement. Euh, si, euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, euh, je ne sais pas si je peux donner le site web ici. Ah oui, vas-y, vas-y. Donc, mywaverdy.com, il y a euh, une petite place parce que vous pouvez écrire votre adresse courriel. Si vous écrivez ça là, vous rentrez dans la mailing list, vous rentrez aussi dans la, la liste d'attente. C'est mm -hmm. une application pour
1: iPhone. Si on à iPhone. Euh, C'est drôle, je n'ai pas pensé. Je, je vais aller de ce pas. My Waverly, comme, ouais. comme la rue à, à Montréal. Oui,
2: oui, la rue, ce quartier-là qui nous a inspiré un peu. On veut retrouver un peu cette ambiance-là. Bah, il y a way, Pascal
0: Forgette euh, dans la liste de demandes. Le site est très discret. Hein? On, y a pas, je, vois, je regarde le site, mais il n'y a pas d'autres informations que Waverly, Technology for our better selves.
2: Oui, on commence. Donc, on est en mode furtif encore, dont on, on sort tranquillement. D'ici quelques, quelques ouais. semaines, il va y avoir un site un peu plus complet qui introduit, qui propose des screenshots de l'application. pour puis, ça va aller plus en voilà.
0: MyWaverly.com.
2: C'est
0: ça, je suis inscrit Merci Philippe,
1: Philippe Baudouin, fondateur et PDG de Waverly, qui est venu nous parler de l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est très intéressant. Merci Philippe et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Alain. Merci. À la prochaine.
0: Bye -bye. Merci Philippe mywaverly.com, les gens qui nous écoutent vont pouvoir en exclusivité se mettre à l'avance dans la file pour... Ouais, allez-y, mywaverly.com, on va
1: voir à quel point ça va. Peut-être que, tu dans quelques mois, va, grâce à ça, tout le monde va être heureux et on va se,
0: avoir des conversations plus édifiantes sur Facebook que hey, « c'est n'importe quoi !» Oui, mais sérieusement, il y a un gros, gros, gros problème de contenu qui est proposé. Comme tu disais, quelqu'un, tu regardes une vidéo un peu farfelu boum, tu as juste du contenu farfelu. Le contenu, par défaut, si tu ne te connectes pas avec ton propre compte, c'est beaucoup de vidéos Ouais. Je dirais de très faible qualité de divertissement douteux. Ben, de...
1: C'est comme tout le reste. Hein. On le dit toujours, les gens qui sont... Qui, avant, on disait que les gens qui chiolent sont les plus bruyants. C'est eux qui vont sur les tribunes téléphoniques, à la radio, des choses comme ça. C'est eux qui ont le couteau entre les dents. Et la même chose vaut sur les plateformes numériques. Les gens qui tiennent absolument à faire connaître leur mécontentement vont utiliser toutes les astuces pour arriver haut dans les, dans les classements, dans les référencements. Ouais. chose que les gens, euh, 95% du monde qui n'en a pas vraiment qui a rien à faire, là, va, va, va négliger. Donc, évidemment, ça crée, euh, ça crée cette situation-là probablement aussi. Alors, les outils technologiques peuvent faire partie de la solution. Parlant d'outils technologiques, juste avant que tu nous parles de ce, cet étonnant gadget, Pascal, que je vois opérer en ce moment même, euh, je veux juste rappeler à tout le monde qu'une tasse de tech, qui est notre, notre balado, hein, nous sommes présentement en train de, de la créer « As we speak euh, », peut être visionnée en direct, évidemment, sur notre page Facebook, facebook.com/barablik, une tasse de tech, les jeudis et midi. évidemment aussi accessible en rattrapage en tout cas, de toute façon, façons que vous pouvez imaginer. Euh, vous pouvez aussi consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, la balado est disponible en version audio sur les plateformes Apple, Google et Spotify, ainsi que toutes les autres, grâce à C23, le groupe numérique de la grande famille de stations de radio Cogeco euh, qui est notre partenaire. Donc, on remercie les gens de C23 aussi. Et maintenant, je vais aller voir euh, ce que Pascal nous présente, parce qu'en en fait, tu es là comme
0: trois fois dans mon écran. Pascal, qu'est-ce qui se passe mais ce que j'utilise en ce moment, c'est la CoolPo AI Oddle Pana. C'est une webcam qui ne ressemble pas à une webcam. C'est une espèce de tour qui fait une trentaine de centimètres de hauteur. J'aimerais vous la montrer, mais c'est elle. Je pourrais le faire, je pourrais le faire. Je Continuez en parler, que... je vais essayer de trouver, de trouver quelque chose. pour. pour je pour, peux, pour, regarde, euh, je vais essayer quelque chose parce que j'ai tenté d'être multimédia aujourd'hui et euh, d'utiliser de, 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 deux webcams en même temps. Mais, ah oui, mais euh, tu peux faire ce ça, que Mm -hmm. Je peux faire une transition et vous montrer. Regardez l'objet. Et on te voit dans le coin de mon écran. Mais ça, c'est la CoolPo AI Adult pana Donc, ce qui nous bon, filme... ressemble à plein de choses sauf une webcam, en fait. Exactement. Et ce qui filme, c'est l'espèce d'objectif euh, panoramique euh, 360 qui est en haut, euh, qui permet de filmer tout autour. Si je retourne à l'image de la CoolPo, on se retrouve, on me voit avec la webcam ici. On voit aussi dans la bande du bas tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, euh, la fenêtre. Euh, et c'est une caméra qui est pensée, une webcam qui est pensée pour les salles, les petites salles de réunion d'entreprise. On place la caméra web au milieu de la euh, table et on peut voir tout le monde autour parce que ça ah oui, en vedette, euh, ben oui, c'est vrai. Exactement. Oui. Comme vous le voyez, divise l'image automatiquement. Je suis en mode automatique en ce moment. Dès qu'elle voit quelque chose d'intérêt, donc en ce moment, il y a un cadrage qui s'est fait automatiquement et qui ne se fait plus sur l'éclairage, va se faire sur les visages qui sont reconnus. Euh, quand je me regardais à l'écran, la caméra reconnaissait mon visage à l'écran, donc on me voyait à l'écran et on me voyait en vrai. Euh, parfois, il y a des voitures qui passaient dans la rue, qui étaient reconnues, qui étaient captées. Je trouve que l'image est extrêmement divertissante. Ben, je sais il y a pas
1: beaucoup d'actions à l'écran, oui, effectivement. Euh, encore plus, je mets un écran séparé pour qu'on voit l'autre intervenant à l'autre bout qui, qui est dans ce cas-ci, moi. Euh, Est-ce qu'on peut,
0: est qu peut diviser autrement qu'en trois ou si c'est vraiment le format par défaut? Ça peut être divisé en trois, quatre. Il y a plusieurs euh, options. Ça dépend du nombre de personnes qui sont reconnues ou de points d'intérêt. Il y a une application qui vient d'être lancée qui permet de mettre à jour évidemment l'appareil, mais aussi de choisir des zones qu'on voudrait garder fixes. Donc, si on veut éviter que ça se balade constamment. Mais comme c'est comme panoramique, ce que je trouve surprenant, c'est que l'image n'est pas beaucoup déformée. Normalement, avec des, des objectifs panoramiques comme ça, il y a une grosse déformation. Ouais. L'intelligence artificielle et le traitement d'image fait que mon visage est relativement... On ne sent pas que c'est a un, une grosse déformation, même quand je déplace mes mains. Euh, ça reste très, très regardable. Ce que ouais. je trouve dommage, c'est que même si le capteur est 4K, on ne voit qu'une partie de l'image, à la fois le cadrage, ne fait pas 4K. Ce n'est pas comme une caméra de 4K qui nous suit constamment. C'est une caméra de 4K qui est divisée en autant de morceaux. Donc, la résolution n'est pas, sup... est pas la... à la hauteur. On de prendrait les... une
1: caméra 8K pour avoir des petits morceaux de
0: meilleure qualité. Hein. Exactement. C'est ce qui mmh. pourrait peut-être améliorer la qualité parce que le traitement d'image est, est super le fun. Euh, évidemment, l'intelligence artificielle me semble un peu confuse par moments. Euh, parfois, ça suit, parfois, ça se divise autrement. Encore une fois, on peut prédéterminer des zones euh, qu'on voudrait d'intérêt. Je ne l'ai pas essayé. J'aurais aimé l'essayer avec plusieurs personnes autour d'une table, voir si les visages sont véritablement reconnus. Euh, et ça, je trouve ça très, très sympathique parce que normalement, si chacun est derrière son laptop, euh, de, avec la webcam de son laptop, ce n'est pas aussi dynamique. Que cette vue-là. Est -ce avec Est-ce que ça permet de le faire avec une certaine distanciation? Est-ce qu'on pourrait avoir des rencontres en personne, tout et, le monde à deux exactement, mains? Exactement. On pourrait avoir trois personnes. Par exemple, je me suis éloigné de euh, la caméra. Il y a des micros intégrés, évidemment. Il y a un haut-parleur intégré, donc on n'a pas besoin d'avoir d'haut-parleur. Les haut-parleurs sont de qualité correcte. J'ai écouté de la musique et je n'ai pas été impressionné. Ce n'est pas de la ce n'est pas un haut-parleur qu'on va utiliser pour écouter de la musique très agréable, mais pour des conversations euh, vocales, pour des conversations vidéo, c'est très chouette. Euh, fait que je trouve que le produit est super intéressant, très prometteur. J'aime beaucoup, beaucoup le, le, le point de vue différent que ça donne. Évidemment, l'intelligence artificielle pourrait être un peu plus euh, évitée de cadrer sur mon. Euh, Les bah, objets qui sont Mais peut-être qu'ils voit quelque chose bouger à l'arrière. Euh, je ne sais pas ce qui, qui, ce qui attire l'attention de l'intelligence artificielle ici. Euh, mais surtout, c'est presque 1 dollars. Oh, j'allais demander! Au oh, oh, oh. bon sens, ça, c'est ça. C'est presque 1000 C'est vraiment un usage professionnel. C'est vraiment mm -hmm. fait pour les salles de réunion. Et pour un objet à 1000 en 2021, je me serais attendu peut-être que ce soit une caméra UBITCO, que la qualité soit un peu plus nette. Ouais. Euh, que, que ce soit que vendu avec un téléviseur 60 pouces gratuit. <rire> Exactement! On est rendu là. <rire> mais mais tu sais, la, la reconnaissance, la reconnaissance, la, 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 le traitement de l'image, est vraiment chouette. Le, le, le fait que ça bouge, que ce soit dynamique, je trouve que ça change complètement la donne euh, versus faire face à une simple webcam euh, fixe. Ouais. Mais ce n'est pas, je trouve, parfaitement au point pour 1000 dollars. Euh, Attendons la version
1: 2.0 qui sera peut-être le même prix, une, plus, une meilleure qualité ou un truc dans le genre. Exactement.
0: Mais c'est à remarquer, c'est à suivre. J'ai vu qu'il y a plusieurs compagnies qui lançaient des webcams similaires, donc il y a peut-être des systèmes ouais. plus performants et moins coûteux, mais c'est très prometteur comme premier produit, je trouve.
1: Le, le la, la mélange de présentiel et de virtuel va forcer la création de nouvel, euh, nouveaux produits comme ça, c'est certain. Euh, et pas seulement comme ça, mais dans ce genre-là qui permet de découper automatiquement et de diffuser en même temps des choses qui se font en personne et à plusieurs. Ça va être définitivement à, à plus évoluer. Il
0: n'y a aucun doute là-dessus. Yeah, tu peux même faire un Donc truc. Donc la Coolpo,
1: attends un petit peu. Coolpo, c'est C-O-O-L-P-O-A-I- Huddle bon, C'est un nom ouais. assez compliqué, heureusement que c'est panoramique parce qu'il faut l'écrire ouais. au complet, ça ne rentrerait pas dans l'image.
0: Puis le, le site web, j'ai mis sur mon site, c'est coolpo 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 voilà, coolpo.lens.com. Allez voir ça. Euh, Jetez un coup d'œil, ils cherchent des partenaires, euh, j'imagine qu'ils sont très dynamiques en ce moment, euh, fait que peut-être qu'il y a moyen d'obtenir de, 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 une coolpo adaptée à ouais. vos besoins euh, si jamais vous en avez besoin. Ok, pas ça. Merci Pascal. Toi, tu vas nous parler d'écouteurs. On aime de ça, les écouteurs.
1: Exactement. Je vous parle de cette, euh, ce sympathique Gaillard qui est euh, un créateur, en fait, qui a créé une compagnie. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas le produit. Mais euh, évidemment, tout le monde connaît les AirPods d'Apple, les fameux écouteurs Bluetooth. Euh, il y a une entreprise, en fait, il y a quelques entreprises, mais il y a surtout cette entreprise-là qui s'appelle Irin, compagnie européenne qui a vu le jour en 2014 suite à un gros Kickstarter euh, qui a connu beaucoup de succès et qui ont lancé... Ce qui m'apparaît comme étant les, les précurseurs des, des écouteurs Bluetooth entièrement sans fil. Euh, et là, ils ont, euh, ouais, ils parlent parce qu'évidemment, ils, ils présentent leur euh, lancement d'une troisième génération de produits qui sont ceux-ci, les A3, qui ont été lancés évidemment aussi sur Kickstarter. C'est, euh, Écoute, c'est super intéressant comme concept parce que les écouteurs Bluetooth, généralement, euh, et j'en ai d'autres, on va pouvoir les comparer. J'ai aussi les FreeBuds 4i de Huawei oui. qui ont une forme plus euh, traditionnelle. Euh, comme vous pouvez le voir, eux, ce sont des écouteurs tout à fait banals, un peu comme des, euh, comme des AirPods, en fait. Ouais. La particularité des A3 de Erin c'est que, justement, ils ont une forme tout à fait inusitée. Il n'y a pas le, le petit euh, le petit machin qui dépasse, là, qui ferait un micro ou peu importe. Euh, ils sont de forme très plate, euh, avec une très minime surface ici où on peut toucher pour euh, interagir avec. L'idée, c'est de les rendre à peu près invisibles quand on les porte. Mmh. Euh, et vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas d'embout de silicone, il n'y a pas d'embout, qu'on en enfonce dans le, dans le conduit auditif. Et c'est fait exprès. L'idée, c'était de présenter un produit qui était facile à porter et universel. Euh, et ça touche pas mal la cible. Euh, comme je le dis, c'est la troisième génération des premiers écouteurs entièrement sans fil. Euh, ils ont donc pu évoluer le concept assez, euh, un peu plus loin que ce que font d'autres. Comme ce sont des écouteurs les deux, les deux euh, écouteurs sont identiques. On peut le mettre dans l'oreille gauche ou droite sans distinction. Mm. Le logiciel dans les appareils détecte de quel côté il se trouve et ajuste le son téléphonique quand on écoute de la musique. En conséquence, ça, c'est une belle petite euh, particularité parce que ça fait qu'on se casse pas la tête à tu sais, quel bar, comment, tout ça. Euh, ils sont équipés. Ben, la forme, j'aurais pas de les sortir, c'est drôle. La forme est quand même assez arrondie, est assez plate. Euh, ça donne une belle largeur pour le haut-parleur. Les, les, les petits écouteurs les petits haut-parleurs font un son de qualité très médiocre. Dans ce cas-ci, on a des haut-parleurs de 14,3 mm de large. Ça, c'est un centimètre et demi, presque. C'est gros. Dans ce contexte-là, c'est gigantesque. On voit pas ça souvent. Euh, ce qui fait qu'on a un, un son quand même assez euh, assez intéressant. Il euh, n'y a aucune insonorisation ici, et c'est voulu. Euh, on appelle ça des écouteurs open air, donc libre euh, aéré, ou en tout cas, ça comme vous voulez. Bon, Justement... Euh, ils peuvent être utilisés à l'extérieur, quand on en fait du vélo, entre autres, quand on se déplace dans un parc ou peu importe, à pied, pour éviter d'être distrait ou d'être justement pas au courant de ce qui se passe autour de nous quand on marche dans la rue, entre autres, on veut éviter ça. Euh, donc, on entend bien l'environnement, mais malgré ça, le son est quand même assez fort. Évidemment, c'est un appareil qui est très compact, euh, et dans ce contexte-là, les, les, les notes graves sont plus difficiles à entendre. Ce n'est pas un appareil de haute fidélité euh, sonore, mais quand même, le son, dans le contexte, est assez étonnant. Euh, et ce sont aussi des appareils qui sont étanches. Euh, selon la norme IP52, ça c'est étanche à la sueur et à la poussière ambiante, mais rien de très compliqué, elle n'allait pas l'échapper dans un verre d'eau, mais au moins ça peut ouvrir les porter en faisant de l'exercice. Euh, en théorie. En principe, évidemment, il y a des limites. Euh, comme ils n'ont pas, il n'y a pas beaucoup de points de contact avec l'oreille, il est difficile d'exercer une pression pour qu'ils tiennent bien en place. Donc, ils peuvent finir mm -hmm. surtout si on a chaud et qu'on transpire, ça devient, ça peut tomber facilement. Ça, ça peut être un, un léger détail. En vélo, je les ai essayés. Euh, très au courant de l'environnement. Euh, on n'est pas distrait tant que ça. Ils tiennent plutôt bien. C'est quand on se met à faire de l'exercice très intense si une courant en montagne. Vous allez les perdre, c'est quasiment garanti. Euh, donc, pas attention à l'utilité. Mais sinon, euh, bel appareil, euh, des commandes intégrées, tactiles, limitées. Je pense que pas le, le, pas, pas ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir l'utiliser pour écouter de la musique. Et dans ce contexte-là, il fonctionne bien. Il y a un micro pour des appels euh, téléphonique, Ils appellent mail des choses comme ça, mais encore là, c'est pas, c'est pas, pas, pas optimal. On est loin des... Euh, et ça, c'est vraiment particulier. Apple avec ses AirPods, pour la, la conversation téléphonique, ils ont vraiment réussi à, à aller chercher une qualité sonore du micro et eux, ils ne l'ont pas malheureusement. Euh, cela dit, petit boîtier sympathique, 5 heures d'autonomie par charge pour les écouteurs. Le boîtier le fait, mont, fait monter ça hein, au-dessus de 20 heures. Euh, se charge par USB-C. On peut aussi le mettre sur une plaquette sans fil cheap parce que c'est compatible avec la, le protocole sans fil. Et, écoute, euh, 200$. dollars. Là, ici, le modèle que j'ai, oh, je pense que c'est un, un modèle de pré-production, donc il est, le finisseur est un petit peu un petit peu rough, là, mais sinon, euh, je suis pas mal certain que le produit, si vous l'achetez en ligne en ce moment sur iran.com, vous allez avoir quelque chose de bien, de, de, de belle qualité. Euh, évidemment, le produit qui a ses limites, c'est pas un produit parfait, mais si vous aimez écouter de la musique avec un produit qu'on euh, qu sent pas trop dans l'oreille, qui se porte bien, qui est convivial et tout le kit, ça fait une belle, ça fait un, ça fait un, ça fait un bon travail. Euh, j'ai bien aimé, moi, en plus, c'est universel, il n'y a pas de question, c'est pas iPhone, Android ou rien fonctionne avec tout. Même les montres connectives, les montres, euh, les bidules ou peu
0: importe que vous voulez avoir. Ce qui, euh, ce qui nous mène au projet, au produit suivant, qui sont les bas du 4i. Vas-y, Pascal. Juste avant que tu montres ça, il faut que je te montre les tuis. Tu montres les tuis des Irin. Oui. Et moi, j'ai ça sur mon bureau, qui est exactement <rire> la même forme, qui, est une, qui me ça fait Ça peut ressembler à un rire. petit paquet de soie-dentaire, une boîte de soie-dentaire. On ouais, dirait tellement un emballage de soie-dentaire. <rire> C'est un truc, d'ailleurs, si vous êtes amateur de techno, laissez un... Un étui de soie dentaire près de votre ordinateur et parfois vous allez voir votre hygiène dentaire. Va, quand ça, vous cherchez un document, quand vous attendez en ligne, vous, pas, pas en attendant une conférence vidéo, tu sais jamais. Parce ouais, que ça un apprend flagrant délit de se nettoyer
1: les dents hein, sur Zoom, c'est peut-être pas idéal. Mais souvent euh... pendant
0: le téléchargement, il y a un flottement, je prends le soie dentaire et puis. Ouais. Enfin, c'est
1: vrai. <rire> Donc 200 les les a 3 dans l'autre à l'autre bout du spectre les FreeBuds 4i euh, que Huawei vient de lancer pour essayer de peut-être se refaire une certaine réputation je ne sais pas exactement comment ils positionnent ça euh, ce sont l'équivalent... ils se situent à peu près à mi-chemin entre des AirPods et des AirPods Pro une active et passive très efficace euh, des haut-parleurs de, de 10 mm de large qui sont quand même bon sont pas très puissants mais sont corrects mm -hmm. euh, et ils coûtent surtout 140 qui est leur principale caractéristique Vraiment pas cher. Et en ce moment, ils font un spécial. Ils t'offrent en plus un bracelet connecté avec un bracelet d'entraînement gratuitement. Euh, ils vendent tout ça sur Amazon. Donc, vous allez voir ça. C'est vraiment c est, c est le, la simplicité même. Là. Il n'y a pas, pas grand-chose à dire à part ça. Ouais. Euh, L'autre particularité, c'est l'autonomie. Huawei annonce 10 heures d'autonomie en les portant. Donc, pas juste avec l'étude. L'étude fait triple ça à 30 heures, en fait. Euh, donc, vous pouvez avoir une journée de travail complet, en principe, avec ça dans les oreilles. Et c'est là que ça se complique. Euh, premièrement, il faut les sortir de l'étude, ce qui en soit mmh. est un petit défi, ils ne sont pas très faciles à sortir. C'est drôle. Et ensuite, vu la forme, moi, il y a des embouts de silicone, évidemment, il faut choisir la bonne taille, il y a trois formats dans la boîte, petit, moyen, grand, euh, et porter ça huit heures, ça fatigue. Moi, personnellement, je ne suis pas capable, après une heure, ça me fait mal aux oreilles, donc mmh. pas tout le monde qui va bénéficier du fait de porter ça longtemps. Je ne sais pas c'est quoi la proportion, ce n'est peut-être pas la majorité des gens, mais effectivement, il faut, faut s'assurer avant de s'en procurer qu'on peut avoir ça dans l'oreille longtemps, si on veut les utiliser aussi longtemps que ça. Sinon, effectivement, ça fait euh, du beau travail. Ils sont, écoute, les gens vont vous croiser dans la rue et vont penser que vous avez des Airpods. C'est une bonne façon de leurrer les gens, en disant « Ah, j'ai des appareils haut de gamme », et pourtant non. Euh, les embouts de silicone font l'insonorisation passive en bloquant les bruits ambiants, mais l'insonorisation active embarquée a un mode de transparence qu'on peut euh, activer pour parler et se trouve en fait à être Plutôt efficace. J'ai été assez surpris vu que c'est un appareil à 140 qui, dans cette gamme de prix-là, souvent, il n'y a pas d'insonorisation active. J'ai trouvé que c'était assez, euh, assez ingénieux de l'avoir essayé parce qu'elle fonctionne quand même assez bien. Euh, les appels mains libres se font quand même assez bien aussi, donc ce n'est pas nécessairement un enjeu non plus. Donc, dans l'ensemble, euh, moi, j'ai été assez surpris. Euh, Évidemment. Là, ouais, pour le euh, prix, là, euh, encore euh, une fois, il y a des limites. La commande tactile n'est pas euh, elle est capricieuse, n'est pas toujours précise. Ça, ça, à un moment donné, on, on l'utilise juste plus du tout parce que on, on c'est tellement erratique que ça devient agaçant. C'est ça. Euh... <coughs> Excusez, <rire> ai besoin de salive. Euh... Bon, la qualité sonore, c'est toujours un enjeu. Il n'y en a mm. pas un dans ce format-là qui, qui fait qui, qui se distingue. Donc, je vous dirais qu'elle est plutôt moyenne, manque un peu de, de grave, là, de basse. Mais mais c'est Je, qu je trouvais
0: que le son était clair, le son était bien, c'est pas mauvais mais il manquait au niveau des basses. Je trouvais que c'était clair. Je trouvais que c'était pas le plus... C'est peut-être encore une fois une question de position dans l'oreille, mais, mais tu as raison, mais le son était pas mauvais. Non, ce qui, non, est souvent est ça. Le... Ce qui euh, Des produits un peu
1: plus haut de gamme, des fois, ou de, qui proviennent de marques qui sont spécialisées dans l'audio plutôt que dans l'électronique, vont avoir des applications qui vont permettre d'ajuster le profil sonore de l'appareil. Un peu plus de grave, un peu plus de aigu, des choses comme ça. Euh, C'est pas le cas dans ce cas-ci, donc on peut pas vraiment personnaliser la qualité ou la, 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 la nature ou l'onde de la fréquence sonore, mais ça reste le fun. Cela dit, à ce prix-là, je veux dire, la plupart des autres appareils comparables ne l'offrent pas non plus, donc ce n'est pas une grosse, pas une grosse a, affaire.
0: Puis, puis on l'annulation active, qui est une caractéristique que les gens recherchent. Je me permets de mentionner qu'on peut installer en la side-loadant l'application euh, euh, de AI Life De Huawei, de Huawei sur un appareil euh, Android. C'est ça, sur les ouais. appareils Android, qui devrait être sur Apple bientôt, euh, qui oui. permet de mettre à jour ces écouteurs, qui permet d'ajouter de, des fonctionnalités. La meilleure façon, c'est de ne pas passer par le Play Store pour l'instant, c'est de passer en le chargeant sur le côté. Tu un euh, fichier ABK, oui. C'est ça, puis ton guide, c'est très simple, euh, mais c'est assez caractéristique. Là, de euh, Quand on parlait des limites des Play Store, et est-ce que c'est des marchés fermés? Ben, sur Android, on peut charger de côté des, des, des fichiers, ça permet de se dépanner. Bien.
1: Voilà. Alors, c'était les FreeBuds 4i. Je le glisse ici maintenant pour ceux qui se sont vendus jusqu'au bout de la balado, premièrement. Merci beaucoup. Deuxièmement, euh, récompense. On a deux, j'en ai deux. J'ai euh, deux exemplaires, donc on va faire un tirage. Je vais arranger ça avec C23. Euh, on va trouver une formule. Peut-être qu'on va prendre les abonnés à notre chaîne YouTube. Peut-être qu'on va prendre... Euh, les abonnés à notre balado audio, ça a été déterminé, mais euh, soyez alerte, ne manquez pas ça sur euh, nos plateformes sociales, sur celle de, de C23, donc du groupe Cogeco. Euh, on va arranger de quoi pour que vous puissiez, pour qu'un chanceux, en tout cas, au moins, puisse les essayer euh, et nous dire si, effectivement, on dit n'importe quoi ou si on a raison de penser que pour le prix, ce sont des bons <rire> écouteurs. On mais aura peut-être un
0: chroniqueur invité. On euh, une critique. Oui, ouais, critique
1: invité, effectivement, bon point. Donc, à suivre dans les prochains jours sur les plateformes sociales, n'est-ce pas euh, sinon, pour nous, ben, c'est tout pour cette semaine. Déjà. Merci Alain ouais. Mekenna. Merci Pascal Forget. Merci d'avoir encore une fois été avec, avec nous pour une tasse de tech, euh, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à revoir nos archives ou à les entendre, à les écouter sur les plateformes de balado et de diffusion vidéo. Euh, cherchez une tasse de tech, tout simplement. Tout se trouve facilement. Euh, nous, on prend une pause de ben, on prend pas une pause, on prend, on prend un après-midi, une journée, une fin de semaine pour relaxer. On revient jeudi prochain avec la 20e et dernière euh, émission de notre cinquième saison. Euh, ça va être à suivre, pensera pas Pascal. Je pense qu'il va faire de la production vidéo avancée avec cette <rires> <sa> nouvelle caméra.
0: <rire> j'aime beaucoup ça, je te dis, j'aime beaucoup, beaucoup le, le, le volet, mais je veux juste montrer aux gens ce que je veux dire quand je pense que l'intelligence artificielle est un peu facile à, à confondre. Oui, elle euh, pointe directement à l'extérieur. Exactement, puis des ah, fois, dit. ça f -f fonctionne bien, des fois, mais c'est dynamique. Et ça fait changement, donc voilà. c'est le fun d'en parler et de voir ce que le futur pourrait amener euh, dans le domaine des caméras web. Voilà. Euh, merci, Pascal. Bonne journée et bonne
1: journée à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une autre Tazotech. Salut tout le monde.